0: 风云人物，欢迎回到风云人物，我是华丽。说到老布什，其实熟悉他的人也许知道，他有一个外号叫做“骑自行车的大使”，那是因为他和中国曾经有一段缘分。而中国，我们知道，被称作“自行车上的王国”。他和夫人芭芭拉曾经在天安门城楼前有一张留影，两人就是在骑自行车环绕北京游玩的时候照的这张照片。老布什可以算得上是最爱吃中国菜的外国领导人了。老布什曾经在二十世纪七十年代担任美国驻中国联络处主任，那时候他和夫人芭芭拉经常就骑着自行车穿行于北京的大街小巷。在这期间，他们可以说是尝遍了中国的美味佳肴，而老布什夫妇尤其喜欢吃北京烤鸭。回国之后，老布什在担任总统的时候还对北京烤鸭念念不忘，而他的儿子小布什担任总统之后，两代布什总统及他们的家人每年都会多次去位于华盛顿近郊弗吉尼亚州的北京饭店吃中国菜。每次必点的菜肴就是北京烤鸭。布什家族对这家饭店的菜肴熟记于心：北京烤鸭、椒盐大虾、北京风味羊排、干煸牛肉丝、干烧四季豆。不用看菜单，他们就能够脱口而出。而这五道菜肴在北京饭店也被称为“布什菜单”。许多慕名而来的食客，只要开口说“布什菜单”。饭店就会精准无误地将饭菜端上桌。而说到老布什与中国的这段缘分，应该开始于一场较量。1971年10月二5号，第二十六届联合国大会以压倒多数通过第二千七百五十八号决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。而在这之前，时任美国常驻联合国代表的布什一直在四处游说，力求通过双重代表计划保住台湾在联合国的席位。面对自己的失败，布什很是沮丧。不过，所谓不打不相识，他也清醒地认识到，中国在国际舞台的崛起正成为不可阻挡的历史潮流，中美关系将改写未来世界的格局。从此，他把目光投向了这个神秘而陌生的东方大国，开始了与他长达三十多年的不解之缘。不时有记日记的习惯，他曾经在1971年11月11号的日记上写下这样的文字：“中华人民共和国代表团穿着浅灰色的毛式服装抵达纽约市，这是我头一次直接同共产党中国打交道。”从地缘政治学的角度讲，我感到有些吃惊。这是他与新中国的第一次亲密接触。由于没有办法安排任何约见，布什精心地设计了一场与中国代表团的偶遇。11月15日是中国代表团首次出席联合国大会的日子。那一天，布什早早地来到了通往联大会场的走廊，他假装与人闲聊。看到中国代表团一行来到时，他扮成不经意间碰到的样子，主动上前与代表团成员热诚而又不过分热情地握了手，表示欢迎。布什至今仍然清晰地记得，当中国代表团副团长黄华遇到苏联大使马利克时，马利克伸出手来和他打招呼，黄华却把手缩了回去。布什当年在日记中这样写道。我意识到，中国代表的举动是早有预谋。马利克的手就那么停在半空，他的脸色由青变紫。那一刻，虽然只有短短几秒，却显得如此漫长，紧张的气氛无以形容。这一幕让布什明显地感觉到，中国对美国只是不喜欢，对苏联却是蔑视的态度。他也预感到冷战时期的中美关系将会发生巨大的变化。果不其然，来年的二月，尼克松总统正式访华，两国发表中美联合公报，打开了两国交往的大门。一九七四年八月九号，尼克松因为水门事件辞职，副总统福特接任总统。由于没有能够兑现让布什当副总统的承诺。福特有意做一些补偿，想让布什出任美国驻英国或法国大使，这可以说是外交官们梦寐以求的美差，这意味着将来一定会飞黄腾达。谁知布什却做出了出人意料的选择。他说：“我想去中国。”福特在烟斗里装满烟丝，抬起头来看布什。中国？福特有些不相信自己的耳朵。不时重复的说道：“是的，中国，如果有可能的话。”这并不是布什的赌气之言，而是他深思熟虑的决定。一方面，水门事件让他在尼克松政府里的最后岁月宛如一场噩梦，他希望尽快远离华盛顿这个是非之地；另外一方面，凭借他在联合国任职期间与中国的接触，他敏锐的感觉到新中国正在崛起。在未来的岁月里，美国和中国的关系不仅对美国亚洲政策至关重要，对美国的全球战略也是如此。他在日记中这样写道：“这是一场前途未卜的挑战。”启程赴任之前，布什很想了解当时中美关系的进展，但他很快发现。时任国务卿基辛格把所有关于中国的事物看成是他的个人领域，除了他身边最亲近的助手，很难接触到有关文件。好吧，那我就用自己的眼睛看真实的中国。一九七四年的十月二十一日下午，布什带着夫人芭芭拉飞抵北京，出任美国驻中国联络处主任，开始了他对这个神秘国度的探索。和他的前任戴维·布鲁斯一样，不时到达中国后不久，就深切地感受到与中国政府官员打交道怎一个难字了得。光是中国特色的外交辞令就足以让他头疼。他在回忆录中有这样的描写：当你要求会见一位中国高级官员时，你可能被以下三种方式中的一种礼貌地拒绝。第一种是被告知不方便。意思就是要等到地狱全部结冰才可能见到那位官员。第二种是原则上接受，意思是请不要着急。而第三种则是可以，但请稍等。这一稍等，可能是五年，也可能是二十年。此外，布什还发现，所谓中国长城远非一座。你如果想拿起电话与一位中国官员讨论某个国际问题，那简直是天方夜谭。这里的规矩是不必打电话找我们，我们会打电话通知你。诸如此类，对刚到中国又特别渴望了解中国的故事来说，颇有些失望。由于当时中美之间还没有建立正式的外交关系，基辛格认为联络处只宜低调行事。布鲁斯任职期间一直奉行着这一基调，深居简出。他离任后曾经抱怨：“我在中国任期内没有结交一个中国私人朋友。”布什对于基辛格的指示就显得不以为然了。他决心试一试，要打破在北京的外交坚冰。来到北京后的第一个星期，他就出席了阿尔及利亚使馆的宴请活动。当他和夫人芭芭拉走进招待会场时，房间里一片窃窃私语。美国人出现在北京的一个外交招待会上，这样在当时算是一条不大不小的新闻了。从此，出席招待会就成了联络处的例行公事。护士认为，这样可以多让别人感到美国人在北京的存在。努力在中美关系之间建立起相互尊重的友好气氛，探索一种超越意识形态分歧的民间接触的途径，从而打破横亘在中美两国之间的某种猜疑和不信任。1975年7月4号是美国独立199年纪念日，布什特意在联络处举行大型的派对活动。邀请各国驻华使馆工作人员前来野餐。他向美国国务院申请这次活动的经费，但是没有给他批。于是呢，他就自费操办，从香港空运了七百个热狗和一百包土豆片到北京。结果大概有五百人参加了这样的一次盛会，大人小孩一起帮忙做饭，之后还共同收拾打扫，气氛非常好。布什说。出席各国国庆招待会，可以有机会见到中国政府代表，这是消除同中国政府官员隔膜的一条捷径。此外，他还尝试从使馆中方工作人员身上了解中国人的思维方式和生活习惯。布什的母亲到北京过圣诞节，服务组的王组长为他提供了非常周到的服务。为了表示感谢。布什的母亲按照美国的习惯送了一些圣诞礼物，可是这位王先生无论如何也是坚决不收。布什对这样的反应非常不了解。后来得知，在那个年代，因为帮忙而收人家礼物会被视为资产阶级行为，并会因此受到批判。不过后来布什也发现，只要你向对方讲明。这些礼物是供你们工作中使用的，对方就会欣然接受。这样的东西方风俗差异，以及共产主义和资本主义的不同习惯，布什虽然不能够完全明白，但是他总能找到一些通融的办法，让彼此少点误会，多一些了解。风云人物，精彩稍后继续。